0: En welkom bij Instrumenter, de podcast van de Social Connector. Ik ben Snita Changu. Onlangs heb ik het boek Sterk Voelen op het Werk, een handboek voor de hoogsensitieve werknemer, mogen lezen. In deze allereerste aflevering van de Instrumenter podcast ga ik in gesprek met de schrijfster van dit boek, Eveline Baar. Als hoogsensitieve ben ik heel blij met haar handboek en ben ik heel enthousiast dat zij samen met mij de spits af wil bijten. Ik wens jullie luisteraars veel luisterplezier. Nou, super dat je, dat je tijd kunt vrijmaken uh, om een interview uh, met ons te doen... voor de podcast-serie die gaat starten in de zomer. Um, ja, je hebt een boek geschreven over hoogsensitiviteit, sterk voelen op het uh -huh. werk. Um, maar um, ja, ik zou eigenlijk graag willen weten of je zelf hoogsensitief bent. Ik las wel erg van ja. het dankwoord, las ik het even tussen de regels door. Ja. Maar ik wist niet ja. of dat jij hoogsensitief was of dat misschien een ander familielid lid, uh, in jouw gezin... Uh, hoogsensitief is, uh, waardoor uh, er ook meer begrip was thuis?
1: Ja, uh, nou, dat is een mooie vraag om mee te beginnen. Uh, ik ben zelf ook uh, hoogsensitief inderdaad. Uh, en dat is eigenlijk iets wat ik denk ik een jaar of tien geleden uh, uh, voor het eerst uh, waar ik mee in aanraking kwam. Mm -hmm. Toen ik getipt werd op het boek van Elaine Aron. Mm -hmm. En uh, zij is de grondlegster hè, van het begrip hoogsensitieve personen. Mm -hmm. En uh, nou, zij, zij uh, geeft heel erg duidelijk het profiel weer van hoogsensitiviteit. Yeah. En eigenlijk uh, herkende ik me daar gelijk wel in. Mm -hmm. uh, maar ik heb me op dat moment niet zo verder in verdiept. Mm -hmm. En toen ik een uh, jaar of twee geleden mm -hmm. uh, een burn-out heb gekregen. Toen was voor mij eigenlijk het moment om, uh, weet je, toen was het vaatje al eerder gepland. Mm -hmm. En toen was het moment dat ik dacht, oh, dat is onderdeel van mijn persoonlijkheid. Mm -hmm. Dus uh, het helpt mij als ik me daar nu verder in verdiep en gewoon eens kijk van hoe ik dan werk, zeg maar. Mm -hmm. hè? Dus hoe ik in elkaar zit. Uh, en dat heeft me eigenlijk wel heel erg geholpen om zicht te krijgen op wie uh, op ik ben. Wat yeah. ik nou eenmaal op die manier, zeg maar, ja, bedraafd ben, noem ik het zelf altijd, hè? Mm -hmm. Dus de manier waarop je zenuwstelsel is gevormd. Yeah. Uh, dus dat dat eigenlijk gewoon is de manier waarop ik in elkaar zit en dat het gewoon helpt als je dan weet hoe je werkt. En hoe dat totaalpakketje, dat profiel er dan uitziet. Yeah. Dus, uh, dus dat het bij mij hoort, dat ik gewoon veel, uh, veel indrukken ervaar. Mm -hmm. uh, nou ja, dat ik een gedreven mens ben, hè, dat mm -hmm. ik wel goed kan inleven in anderen. Dat soort kenmerken, dat ik een groot rechtvaardigheidsgevoel ben, heb. Mm -hmm. Dat is heel erg onderdeel van het profiel, dat herken ik ook bij mezelf. Uh, en dat ik altijd, en dat viel ook zo op zijn plek, een bepaalde drive voel om een, een toegevoegde waarde te leveren. Dus om een, een, ja, je passie ergens in kwijt te kunnen. Ja. Dus, dus op zo'n moment dat je dan in zo'n burn-out zit, dan wordt dat natuurlijk allemaal wat actueler. En de prikkels die komen veel meer binnen. Mm -hmm. Dus dan helpt het ook om je daar gewoon wat meer in te verdiepen En uh, het heeft mij in ieder geval veel gebracht.
0: Ja, dus, maar heb, uh, je, heb je toen ook zelf gemerkt dat je die beschermingsmechanismes die je zelf ook omschrijft in het boek... Uh -huh. Heb je die zelf ook heel makkelijk kunnen herkennen... zodat je dacht, oké, okay, daar moet ik iets mee? Bijvoorbeeld het, het ja, uitsprikkel ja. van je gevoel heel erg in je hoofd gaan zitten?
1: Mm -hmm. Ja, dat is iets wat ik zelf ook veel doe. Uh, en dat is dat zo'n beschermingsmechanisme... wat je eigenlijk vaak al van jongs af aan ontwikkelt. Hè? Als je kind bent en je krijgt veel van die prikkels... en die grotere gevoelens binnen, zeg maar... Mm -hmm. dan is het heel erg eigenlijk voor de hand liggend... dat je jezelf aanleert om daarmee om te gaan... en een soort skill te ontwikkelen, een mm -hmm. soort buitenkant. Mm -hmm. Uh, waar je dat op afkent, hè? Dus waar je dan, waardoor je het veel aan prikkels een beetje kunt uh, handelen. Yeah. Dus dat heb ik ook gedaan. En dat is natuurlijk vooral iets wat je ook, uh, en daarom vind ik de context van het werk zo belangrijk, dat is vooral ook iets wat je op het werk ervaart. Hè? Yeah. Yeah. Uh, op, het, op het werk is het natuurlijk zo dat, je ook, uh, dat de meeste mensen ook een bepaalde professionele houding hebben. Mm -hmm. uh, en waar het, dat emoties of sensitiviteit op het werk niet zo uh, nou ja, gewoon zijn. Mm -hmm. Dus dat, dat, dat hebben van dat filter en dat je daar dingen op gaat afkent, is ook heel functioneel op het werk.
0: Ja, maar...
1: tegelijkertijd als je, ja, tegelijkertijd zou het ook heel mooi zijn als je wat meer van jezelf kunt laten zien op ja. het werk.
0: Ja, nou ja, heb je, ik weet niet, ik ben zelf ook hoogsensitief. En ik heb dan wel het voordeel dat mijn, mijn Aziatische ouders uh, daar iets beter mee om konden gaan. Want ze veel energie denken ook, hè. En ja. Um, um, ja. heb jij mooi, ook, ja. wat ik zelf bijvoorbeeld heb meegemaakt toen ik zelf nog als loonslaaf werkte bij bedrijven... Ja. om het zo te fungeren, dat ik inderdaad heel erg graag um, wilde laten zien wat ik kon. Uh, maar dat mensen mij bijvoorbeeld in privéomstandigheden Dus op het werk werd ik vaak als koud en als standelijk ervaren. Uh -huh. Een beschermingsmechanisme. Maar als mensen me dan privé leren kennen... Dan kun je nog wat ik een keertje... Na een bedrijfsuitje, uh, uh, weer op werk kwam en dat ik hoorde dat een collega tegen een andere collega zei: van, Die snitte, die is leuk, joh. <laughs> ja, zeg... die viel heel erg mee in de praktijk. Ja, grappig. Ja. Ja. Hoe, hoe kan dat nou? <laughs> en die andere, ja. die zei: ook, Nou, dat geloof ik niks. Ze zei: Ja, ze is echt heel anders. Ze is echt anders, zei, een leuke, leuke dame. En, ja, ja. Uh, dus dat, dat je dat, of jij ja, dat ook hebt meegemaakt, dat, je zeg maar, dat mensen je eigenlijk wel anders leren kennen op het werk dan daarbuiten. Ja, ja.
1: Oh, dat vind ik heel herkenbaar. Ik heb hier net ook wel eens iemand die tegen mij gezegd heeft dat hij dacht dat ik een heel instrumenteel mens ben. Ja. Weet je wel, omdat dat. Ja, weet je, en dat is eigenlijk ook zo in het verlengde van wat jij zegt. Ik ben eigenlijk een heel warm mens van mezelf. En dat is ook zoals uh, mensen die dichtbij staan mij goed kennen. Yeah. Maar blijkbaar, als er te veel op je afkomt in zo'n werksituatie, dat, dat is toch misschien dan dat je dus inderdaad die bescherming zoekt. En dat je dan dus meer uh, die andere kant laat zien. Omdat dat nou eenmaal is wat je hebt opgebouwd.
0: Ja, ja, dus, ja, ja, ja Dus voor
1: mij is ook zeg maar, die herkenning van die sensitiviteit en dus weten dat ik dat beschermingsmechanisme blijkbaar heb,
0: ja.
1: uh, maakt dat ik ook op mijn werk evenwichtiger kan zijn. Dus dat ja. ik ook gewoon bewuster, warmer ook daar kan zijn. Zeg maar. ja, 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 ja. Dus, uh, dus dat vind ik dan wel een hele mooie ontwikkeling. Als je dan ja. dus weet, zeg maar, meer weet wie je bent en hoe je persoonlijkheid in elkaar zit, dat je daar ook bewust keuze in kan maken van, uh, oh maar dat wil ik eigenlijk op een andere manier doen.
0: Ja, nou ja, um, we gaan straks zeg maar echt wat uh, meer over het boek hebben, maar wat me wel opviel. Want ik vond het echt een... Ik las het boek en ik denk, oh wat een verademing hè? Alsof het boek echt tegen mij sprak. Zo van, ik begrijp ja. jou. En, en ja. um, wat ik heel mooi vind, uh, um, dus dat jij dat jij zeg maar vanuit je HR uh, perspectief ook uh -huh. die modellen hebt neergezet hè, waarin je die, ja. die hoogsensitiviteit kan plaatsen en... Maar ja. wat ik wel merk, en misschien heb je het zelf ook wel aan de lijve ervaring, is dat ondanks het feit dat, er, dat 20% van de bevolking hoogsensitief is, dus 1 op de 5, uh -huh. dat, het, dat het niet echt zo wordt benoemd, omdat het vaak als zweverig wordt beschouwd. Hè? Ja. Terwijl ja. Elaine Aaron juist heel duidelijk uh, aangeeft dat het een, een, ze noemt het een anders, Sensoring Processing System, dat het een, eigenlijk een, 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 een verwerkingssysteem is van, van jouw indrukken. En, uh -huh. um, en het, ja, in hoeverre merkt, heb je zelf gemerkt dat je het als, uh, uh, als, als zweverig hebt, werd beschouwd naar jou toe? Uh -huh. Ik weet niet of je het ook benoemt ook naar mensen toen je hoogsensitief bent. En in hoeverre ja, denk ja. je dan dat deze karaktereigenschap uiteindelijk meer geaccepteerd gaat worden?
1: Ja, nou ik denk wel, kijk het feit dat Elaine Erre natuurlijk zeg maar, het profiel benoemd heeft. En dat in ieder geval 25 jaar geleden eigenlijk dat onderzoek mm -hmm. al begonnen is. Um, dat dat het begin is geweest van uh, nou, toch herkenning en erkenning voor mensen. Mm -hmm. En je kunt ook steeds met het onderzoek gaan natuurlijk door. En dus inmiddels kunnen ze ook op hersenscans, hè, die FMRI-scans. Kunnen ze ook echt de verhoogde activiteit laten zien in een mm -hmm. hoogsensitief brein hè, bij de verwerking. Mm -hmm. Dus er komt natuurlijk steeds meer bewijs. En bewijs is op zich prettig. Hè, want daarmee wordt het ook uh, een beetje van ja. ...oordelen ontdaan. Uh, ik denk tegelijk dat het ook gewoon tijd nodig is... ...en dat er gewoon steeds meer mensen zich in dat profiel herkennen... ...dat daarmee ook de zweverigheid en de oordelen die er eventueel op zitten... Hè, ...dat je kwetsbaar zou zijn dan of dat je ieder moment in huilen uit kan barsten... ...die heb ik ook wel eens gehoord. Ja. Weet je, dat dat, dat dat ook wel langzamerhand kan verdwijnen... ...als er gewoon meer mensen zijn die, uh, nou, die zich erin herkennen... ...en die er ook over durven te spreken. Ja. Dus ik vind zelf ook wel, want je vraagt, van, praat je erover, ook op je werk. Mm. Ja, ik doe dat dus wel. En dat is dus een bewuste keuze, omdat ik juist ook wel graag iets wil betekenen in... Ja, dat het er gewoon mag zijn, die hoogsensitiviteit. En dat we niet het vinkje gedaan hoeven te geven. En dan het veroordelen en uh, er zelf ook niks meer mee hoeven. Ik denk soms ook wel eens, misschien komt het bij sommige mensen te dichtbij. Hè, en is het dan makkelijk om zo'n label erop te plakken.
0: Yeah.
1: Dus uh, mag daar is echt wel tijd voor nodig. Ik denk dat we absoluut zijn opgeschogen. Uh, maar het mag nog best wat meer wat mij betreft,
0: uh, de erkenning ervan, ja. Ja, nou ja, wat ik het ja. voordeel vond, vond uh, aan jouw boek is... het is geschreven van iemand met HR-ervaring um, uh -huh. en hoogsensitiviteit-ervaring. Um, is dat, wat, wat ik heel vaak uh, merk, en dat beschrijf jij zelf ook in het boek... is dat op het moment dat iemand bijvoorbeeld echt problemen ondervindt... en nog voordat er een burn-out komt, of zelfs als er een burn-out is geweest... is dat de uh -huh. experts die dan worden ingeroepen om je weer aan het werk te krijgen... Um, vaak niet bewust zijn, laat ik het zo, of, of kennis hebben van, uh, hoogsensitiviteit uh -huh. om, om daarmee om te gaan. En, en hoe, nee. in, de, in hoever, ik hoop het in ieder geval, want ik vind dat eigenlijk uh -huh. alle bedrijven, alle HR's op elk bedrijf, zo'n boek mogen hebben. Um, ja, ja. Uh, denk, hoe, hoe denk je dat, dat uh, zeg maar meer die bewustwording meer kan gaan komen bij die professionals hè, die dan zeg maar moeten gaan ja. helpen? Want het is, ja. um, uh, het, het, wat ik dus apart vind, is hoogsensitiviteit wordt als zweverig beschouwd, maar als we uh -huh. het werk van Elaine Aron kennen, dan, en, en andere mensen ja. ook, hè, volgens mij is Van hoofd in, in, in uh, België, um, uh -huh. dan, dan is het gewoon wetenschappelijk onderbouwd. Uh -huh. Ja, en toch is het makkelijk om
1: dan, of hè, toch blijft het dan hangen op, uh, dat is een zweverig begrip en daar doen wij niks mee.
0: Ja, ja. En
1: vanuit de organisaties. Ja, dat, dat is, dat is heel herkenbaar. Ik denk dat, dat, uh, dat de enige manier zeg maar om daar wat beweging in te krijgen is. Mm dat onderzoek te benadrukken. Hè? dus mm -hmm. Ik denk dat het meerledig is dat onderzoek benadrukken. Dat het echt gewoon een, een theoretisch onderbouwd model is. Het is yeah. niet een soort van zweverig iets dat alleen met nieuwe tijdskinderen te maken heeft. Of yeah. kristallen of ik noem het maar op. Yeah. Dus dat is denk ik belangrijk. Ik denk dat een, een, een ja, met de voeten op de grond aanpak, zeg maar, down to earth, dat yeah. dat heel belangrijk is. Dat, daarom heb ik ook bewust gekozen voor deze taal van het boek. Weet je wel, gewoon het praktisch maken, het ja. dichtbij halen, zeg maar, dat dat essentieel is om, ja, ook als professional je eraan te kunnen verbinden van wat is dat dan? Ja. En ik denk, en dat is denk ik de laatste belangrijkheid, dat, dat het ook heel essentieel is om zichtbaar te maken wat nou de kwaliteiten zijn van die hoogsensitiviteit. Ja. Ja. Want we weet je, we zijn zo geneigd om het dan uh, te veroordelen met, dat is dan zwak of, uh, hè, dus daar zit je gelijk in, of zwak of zweverig, zeg maar. Mm -hmm. Terwijl de, de kwaliteiten van hoogsensitieve mensen op het werk met hun inlevingsvermogen, met hun vermogen om dingen te analyseren, creatieve oplossingen te bedenken, rechtvaardigheid gevoel. Het zijn hele mooie team, teamverbindingseigenschappen, uh, zeg maar. Mm -hmm. Hele mooie dingen die mensen, denk ik, automatisch als hoogsensitief zijn op dat werk inzetten. Mm -hmm. uh, wat ook maakt dat het werk gewoon beter gedaan is. Dus het zijn ook gewoon hele waardevolle uh, mensen in je, in je organisatie. En ik denk dat het goed is om daar de nadruk op te leggen... zodat je ook kunt zien van um, als je als HR-functionaris of als leidinggevende je team samenstelt... Mm -hmm. dat een hoogsensitief persoon een heel belangrijk uh, speel daarin kan zijn. Yeah. En een heel, ja, eigenlijk een onmisbare factor bijna. Yeah. Maar dan moet je het ook durven benoemen, zeg maar. Hè? Want dan yeah. je kunt zeggen van ik neem iemand met veel inlevingsvermogen Ik denk juist dat dat totaalpakketje zo essentieel is... Yeah. Uh, en als je weet dat je zo iemand ook zoekt in je team, nou, dan kun je ook gericht daarmee bezig zijn. Ja. Dus, nou, ik denk dat als het dan een extra, weet je, dan is het een een extra dimensie in, in de opbouw van je organisatie
0: ja. Dus uh, ja. dan is het bijna jammer als je het niet doet, toch? Ja, ja, nou ja wat, wat ik zelf altijd ja. zeg is, als ik een team samen ga stellen, dat is mijn eigen ervaring, als ik een team samen ga stellen, dan, kijk, dan ben ik als het ware aan het koken, dat is mijn recept. En wat ja. heb ik nodig... Ja. En, en, uh -huh. um, um, maar wat ook aan de ene kant wel jammer is, van ja, hoogsensitiviteit inderdaad um, uh, inzetten. Hè? Maar er zijn ook heel uh -huh. veel mensen, en, en dat, ik heb nog voor een, aantal, voor een aantal andere dingen mensen geïnterviewd, en die zeiden ook van: Ja, ik wist niet dat ik hoogsensitief was. En dat zijn ze al in hun vijftig, in, in hè? Ja, 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 ja. Dus dat is dat, ja. pas achteraf komen ze dan eigenlijk, en dan had ik het maar eerder geweten, dan had ik er ook wat aan kunnen doen. Het is nog steeds ja. te laat, maar het, het, is, het, is, um, het is voor hun dan nog net iets moeilijker om, om te zeggen, uh, van nou ik ben hoogsensitief. Ja, dat zal wel. Waarom je dat, uh, ben je dat nou opeens geworden? Ja. Zo. Ja, ik weet
1: het opeens geworden, ja. En, en... Ja, en dat is natuurlijk omdat het ook pas eigenlijk, nou ja, het is natuurlijk relatief jonge onderzoek, 25 jaar. Hè? Ja. Dus het, het is eigenlijk wel zo dat het nu als mensen tegen crisissen aanlopen in hun leven, bijvoorbeeld inderdaad ziekte, burn-out, uh, scheiding, dat dat ja. de momenten zijn waarop je leven, zeg maar, even, nou, wankelt op zijn grondvesten. Ja. Dat dat vaak de momenten zijn waarop je jezelf beter leert kennen en dus eigenlijk soms pas die hoogsensitiviteit ja. langskomt. Hè? Als je het geluk hebt om er iets over te lezen of iemand mm -hmm. die je tip. Ja. Uh, het zou zo mooi zijn als we dat natuurlijk gewoon uh, ook iets naar voren kunnen schuiven. Dus dat het sowieso heel geaccepteerd is om daar eerder al over na te denken. Ja. En hoe mooi zou het zijn dat we dat ook gewoon al van jongs af aan meekrijgen.
0: Ja, nou ja, en dat, en dat, dat is het hem. Hè? Want ik merk dus wel, ik heb zelf heb ik een hoogsensitief kind. Ik kom uit een gezin met hoogsensitieve kinderen en hoogsensitieve ouders. Maar um, uh -huh. wat ik dus bijvoorbeeld merk is, uh, op, op school... Uh, in, ik heb het zelf ook ervaard, dat dus ze van ja, ze is een beetje moeilijk in de omgang. Want ik weet te introvert, en, ja, ja, ja. en Mijn zoontje deed bijvoorbeeld dat hij heel erg auditief, heel erg hoogsensitief is. Dus dat zo'n een profiel laten maken, een sensorisch integratieprofiel. En als, als ouders dat niet weten, dan is, het, is het de weg naar de ADHD en de ADD zo ja. Ja. en Ja, dat um... is een heel groot risico. Ja. ja. En, en zeker ook met de technologie van tegenwoordig. Hè. Ik bedoel, als een, als een modem uh, via een wifi-signaal... Uh, mijn telefoon kan bereiken met jouw mail... dan zweeft daar dus ergens informatie tussen. Hè, dus het ja. komt ergens binnen in, in, in energetische vorm. En uh, dus ja, ik, dat, dan denk ik, ja, als je die vergelijking kan maken... dan kunnen mensen denk ik ook beter begrijpen... waarom kinderen tegenwoordig juist uh, veel meer laten blijken... dat ze hoogsensitief zijn... En uh -huh. denk jij dat het... Um, uh, Althans, ik ben er wel een voorstander van... om um, um, uh, scholen juist vanaf jongs af aan zo, he, de onderwijzers... zo vroeg mogelijk uh, bekend te laten maken met het uh, fenomeen hoogsensitiviteit. Uh -huh. Zodat dat eerder um, gesignaleerd kan worden. Dat er, he, en dat er mee omgegaan kan worden. En zou het dan ook mogelijk zijn dat als dat inderdaad gedaan wordt... dat er straks over, zeg, twintig jaar... Een maatschappij hebben waarbij dat heel normaal is. Ja,
1: ja. Nou, ja, ik denk, ik denk dat dat kan. En als je jong begint, dat ben ik helemaal met je eens. Het zou gewoon heel goed zijn als er op school bij leraren meer bekendheid is. Ja. En dat komt denk ik ook wel steeds meer. Hè. Er is ook steeds, er zijn er wel steeds meer artikelen over, ook in uh, bladen voor het onderwijs bijvoorbeeld, of ja. onderwijzers die op zoek zijn naar van hoe ga ik nou om met dit type kind. Ja. Ook boeken met tips zeg maar voor uh, voor leraren uh, en ouders. Uh, ja. Hoe ga je om met heel veel sensitiviteit? Ja. En ik denk dat dat heel essentieel is, want de maatschappij wordt natuurlijk ook alleen maar drukker en voller. Ja. Dus hoogsensitieve kinderen zullen ook eerder in de knel komen. En ik denk dat heel veel kinderen die misschien niet hoogsensitief zijn, maar gewoon sensitief, ja. uh, ook gewoon heel veel last hebben van die prikkels. Ja. Dus ik denk dat het voor een leraar heel belangrijk is om gewoon helder te maken welk type kind heb ik hier. En het kind daarmee ook zelf uh, zichzelf te leren kennen. Zodat hij al in een vroeg stadium ook zijn eigen maatregelen kan treffen om te zorgen dat hij... Niet over, of zo min mogelijk over prikkel Dus je kunt het niet helemaal voorkomen. Maar nee. zodat hij zo evenwichtig mogelijk opgroeit. Zo kan ja. ik het eigenlijk het beste zeggen. Want er zijn natuurlijk hele praktische dingen die je in de klas kan doen. Ja. Gewoon een, weet je, een hoekje maken af en toe. Of uh, met de kleuters in een tentje mogen zitten even. Ja. Wat in de klas is, weet je wel, een poppenhoek. Ja. Dus er zijn hele kleine dingen die de kinderen enorm helpen om niet stuiterend van de prikkels, zeg maar, de school uit te komen. En
0: ja, dat eigenlijk niet meer kwijt te kunnen. Nou, eigenlijk gewoon wel helemaal, helemaal op ook, hè? want dat, dat zie ik bij, ja. bij kinderen die hoogsensitief zijn. Dat als die uh, uh, bijvoorbeeld uh, een circuit hebben, hè, dan moeten ze dus presteren. Uh, uh -huh. Dat ze dan aan het einde van de dag gewoon helemaal moe zijn. Uh, en dan zegt ze, ja dat komt omdat ze zich heel erg hebben moeten inspannen. Maar het is natuurlijk ook omdat ze zich gedragen uh, zoals jij graag ziet dat ze zich gedragen. Precies. En, ja, en ja. dat is meer, dat, dat is voor een kind. Is dat, ja, dat is een beetje weer best wel veel weerstand die dan komt uit. Ja. Die laat ze dan niet zien, maar die komt er dan uit. En, en precies wat je zegt van die hoekjes, ja, ik weet niet, eh, nou, ik denk wel dat je het kent. Het boekje van, boekjes van Langmuts, hè? Uh, ja, van het uitgeven van de Media, ja. die helpen het kind niet alleen ook uh, heel erg, maar ook, ook uh, die de volwassenen die, die met zo'n kind omgaan, inclusief dus de, de scholen. Um, dus ja. Ja, ik hoop dat dat een hele mooie uh, ontwikkeling zal gaan worden. Want ja zoals ik al zei, ik zie gewoon steeds meer uh, sensitieve hoogsensitieve kinderen om me heen. Uh -huh. En die uh, ja. helaas niet uh, 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 het begrip hebben uh, van, van de ouders of school uh, uh -huh. dat dat zo is en hoe ze mee om kunnen gaan. Dus, eh, nee,
1: precies. En in ons schoolsysteem zijn we natuurlijk gewend om de kinderen veel cognitieve dingen te leren ja. hè, en te zorgen dat ze, dat ze klaar zijn voor de toekomst. Dat vinden we dan op die manier, ja. hè? Dat, dat is natuurlijk het, hoe het onderwijs is ingericht. Ja. En zo langzamerhand zie je wel steeds meer dat er ook aandacht is voor welke persoonlijkheid is dit kind en hoe ja. kunnen we dat zo goed mogelijk helpen. En ja. bij een hoogsensitief kind, dat je dan dus gewoon weet dat de sportdag gewoon heel zwaar is, bijvoorbeeld met ja. heel veel prikkels. Ja. Nou ja, zwemles is ook zo'n ding, weet je. Dat vinden hoogsensitieve kinderen vaak heel verschrikkelijk met, de, met het geluid en de druk die erop zit en... Dus uh, kinderfeestjes kunnen overweldigend zijn. Ja. En, en weet je. wij zijn geneigd om daarvan uh, te denken dat is alleen maar leuk. Maar uh, dat is maar tot op zekere hoogte in het geval voor een
0: hoogsensitief kind. Ja, en ook niet alleen dus dat, het je... is, maar dat ze het vermoeiend zijn, maar dat ze het ook heel spannend kunnen vinden. Hè? Ja,
1: hun eigen kinderfeest ook heel spannend vinden. En uh, ook daar soms een moment uh, nodig hebben om eventjes gewoon, uh, al is het maar vijf minuutjes alleen, iets te kunnen doen. Om daarna weer uh, met de groep bezig te kunnen zijn bijvoorbeeld. Ja. Dus, het, dus het kan in hele kleine dingen zitten. En dat vind ik wel mooi wat je zegt van lang met ze ook. Hè? Dat het gewoon een verhaal is waar de kinderen gewoon een verhaal over een kabouter eigenlijk uh, 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 lezen met je. Uh, maar aan het eind voor de ouders ook de tips zijn. En ik vind dat een hele mooie balans in dat een kind zich daarmee via dat verhaal eigenlijk kan herkennen. Ja. En dat je als ouder ook een soort tip meekrijgt van, uh, nou, weet je, mijn kind herkent het. In. Hoe kan ik dan het beste het kind faciliteren, zeg maar, dan zodat hij daar zo nou ja, evenwichtig
0: mogelijk uh, van opgroeit. Ja, nou wat, wat ik, ja. um, uh, zeg maar even vanuit het kindperspectief naar volwassenheid, wat ik, wat ik bijvoorbeeld weet is um, uh, dat uh, om bij, bij jezelf te blijven, dat kinderen dan bijvoorbeeld een verzwaring meekrijgen op school. En dat is bijvoorbeeld een, een jasje met verzwaring of zo'n deurstopper, weet je, in de vorm van een beestje om op een schoot te zetten. Ja. Um, is dat ook iets wat, wat, wat op het werk toegepast zou kunnen worden? Of zie je dan mensen met stressballetjes of iets dergelijks? ja. Ja, maar dat, dat, dat heb je inderdaad. Nou, <laughs> iets waar je je
1: energie uh, naartoe kan kwijtraken, zeg maar. Ja. Dat helpt, hè? Ja. Dus inderdaad, de stressballetjes of... Uh... Ja, dingen waarmee je kan uh, friemelen, zeg maar, pennen of uh, dat, dat helpt. Yes. En wat, wat, wat ik ook nog gemerkt heb, wat heel goed werkt, is dat je uh, iets dergelijks... Hoe ik niet zo zijn, maar het kan iets anders klein zijn wat je vaak gebruikt. Mm -hmm. Als een soort anker uh, om jezelf te helpen om je stress kwijt te raken. Dus uh, wat ik bijvoorbeeld wat ik zelf doe is... Uh, uh, ik heb mezelf aangeleerd als ik uh, mijn pen van mijn ene naar mijn andere hand schuif. Bijvoorbeeld mm -hmm. in vergadering. Mm -hmm. Dat is het moment dat ik ook even gewoon achterover ga zitten. En gewoon even uitadem, en nou ja, de stress en uh, het, het gedoe van je omgeving kwijtraakt. Dus, en als je dat een paar keer gedaan hebt, dan is het iedere keer eigenlijk automatisch, heel grappig is hoe dat werkt in je hoofd, als je die pen overhaalt van je ene naar je andere hand, dat is eigenlijk ook automatisch een moment dat je ontspant, uh, omdat je zo'n extra zo'n paadje in je hersenen ja Neurologisch,
0: ja.
1: Ja, dus dat soort kleine dingen uh, kunnen gewoon in de loop van de dag je al helpen om uh, wat van de prikkels of wat van de druk uh, achter te laten. Zodat ook wij niet zeg maar thuis helemaal overvoerd thuiskomen. Wat kinderen ja. naar school hebben, kunnen wij ook naar het werk ja, hebben.
0: Ja. ja, nou ik weet, dus, dat, dat is denk ik ook wel iets wat, wat uh, uh, herkenbaar is voor hoogsensitieve mensen. Sensitieve, hoogsensitieve werknemers, eigenlijk het algemeen volwassenen. Op uh -huh. het moment dat ze een druk programma hebben gehad. Dan zijn ze daarna eigenlijk helemaal uitgeteld. En dan moeten ja. ze misschien nog een paar dagen. En uh -huh. uh, ik ikzelf bijvoorbeeld, nou, ik, ik had dan, ik kreeg als kleintje kreeg ik dan een steentje mee. Dat was een amethyst. Ja. En dan moest ja. ik dan in, hè, dat is ook even afleiding en ontlading hè, van de energie. Uh -huh. en, um, maar het, het, als volwassene uh, hoogsensitieve merk ik dat. Plannen van mijn agenda heel belangrijk is. Nou ben ik wel een plan free, om het zo te zeggen. Ik hou van organiseren en plannen, Het moet allemaal goed lopen bij mij. Mm -hmm. Maar ik heb, uh, pas sinds ik zelf voor mezelf ben begonnen, uh, geleerd dat ik ook rustdagen in plan. Dat wil niet zeggen dat ik niks ja. doe. Ja. Maar dan doe ik het even rustig aan. Netwerkbijeenkomsten. Mm -hmm. Iedereen zegt, oh ja, dat ben, jij bent echt een netwerk. En dat begreep ik nooit. Want ik vond. Uh, ik had van nou, het put me zo uit. Ik uh, kan ja. helemaal niks aan. Hmm. Maar nu heb ik dus geleerd van nee, ik, ik kan het inderdaad, maar daarna zorg ja. ik wel dat het in, voor het weekend gebeurt of dat het de dagen daarna rustig, mijn agenda rustiger is ingepland. Herken je dat ja. ook? Ja, dat
1: herken ik heel erg. Dat, het is ook heel belangrijk inderdaad wat je zegt, uh, omdat... Uh, Vaak ben je bijvoorbeeld ook heel goed in netwerken, vooral één op één, hè? Omdat je ook heel goed kan inleven in de ander. Dat maakt ook dat hij zich op zijn gemak voelt bij jou. Dat maakt ook sneller dat je een opdracht krijgt bijvoorbeeld als zelfstandig. Dus, mm -hmm. uh, dus dat is vaak wel een talent. Uh, en dan kan je denken dat je dat geen kracht kost, hè? Yeah. Uh, want het gaat zo makkelijk. En de ander komt yeah. het ook makkelijk en die zegt dat jij er goed in bent. En dan kom je thuis en dan denk je, waar ben ik nou toch zo ontzettend moe van? Hè? Yeah. Uh, en dat, dat is dus omdat je wel heel erg ingesteld bent op die ander en op de prikkels die, um, die je daarvan krijgt hè. komt de boodschap goed over hoe voelt de ander zich, gaat het goede kant op dus, dus het is een kwaliteit en tegelijkertijd is het ook een belasting nou,
0: het is, nee, eigenlijk is het ook vooral, zo n... vooral vo hoe voelt de ander zich dat is, dat is eigenlijk mijn ja. grootste valkuil geweest, aan de ene kant talent ja. uh
1: -huh. ik ben ook
0: mediator maar um, inmiddels omdat ik heb leren meer, om, meer omgaan, maar het is ik merk bij heel veel mensen, volwassenen die hoogsensitief zijn, dat het vooral is dat ze zich bezighouden van hoe voelt de ander zich. Ja. En dat ze zich daarna gaan conformeren met als gevolg dat, ze, ja, dat er gewoon een persoonlijke depletie komt. Hè? Want je, je loopt gewoon leeg.
1: Ja, uh, en soms zelfs, ik weet niet of je dat ook herkent, maar dat hoor ik ook en dat herken ik zelf ook. Uh, dat je uh, zo kan meegaan met de ander. Dat je ook niet meer goed kan onderscheiden. welk gedeelte van die emoties ja. is nou van mij. Ja. en welk gedeelte is van de ander. Ja. Ik heb wel gehad dat ik naar huis ging na het werk. en dacht: nou ben ik nou zo geïrriteerd. Ja. Dat was toch een prima dag. Ja. En dan heb je ja. toch gewoon. Weet je, dan heb je net iemand gesproken. die gewoon heel erg uh, druk ergens mee is. of boos over. Ja. En dan ga jij met die boosheid naar huis. En ik was helemaal niet de boosste dag begonnen of zo. Hè? Ja. Ja. En er is ook eigenlijk niet echt iets gebeurd. Dus ook leren onderscheiden. van ik heb nu boosheid bij me. Die eigenlijk bij iemand anders hoort. Yeah. Yeah. Uh, dat is niet mijn emotie.
0: Yeah.
1: En die gewoon dus ergens achter mogen laten. Dat, dat is volgens mij heel essentieel in de ontdekking van, nou ja, van jezelf. Uh, uh, wat is dan van mij en wat is van die ander? Dus dit, dat inlevingsvermogen en het begrenzen daarin. van yeah. weet je, Waar mag ik, mag ik het bij de ander laten? en Tot waar ben ik dan betrokken? Maar waar mag ik ook mijn eigen ruimte in nemen? Ja, dat is voor hoogsensitieve mensen volgens mij echt een van de twee uh, essentiële dingen die uh, fijn is om te leren.
0: Ja, maar wat je ook zegt ja. hè, en ook schrijft is, is um, dat dat, dat ja, inpluggen op andermans gemoedstoestand. Hè? Uh, of uh -huh. dat nou verbaal is uitgesproken of niet. Of dat je er getuige van bent geweest dat iemand een uitbarsting heeft gehad. Ook als iemand dat, dat, je, dat je het gewoon aanvoelt van nou, volgens mij zit hij niet lekker in zijn vel. Uh, ja, dat kookt wat. Ja. Ja, maar dan, dan is het heel moeilijk um, om, om daarmee te, te werken. Dus in die zin, uh -huh. je zit, ik heb bijvoorbeeld wel eens in, in, in een iets ruimere uh, kantoorruimte gezeten met vier mensen. En dan merk ja. ik inderdaad van nou, hier speelt iets. Ik kon, ook, kon het ook altijd zo benoemen en dan keek ze ook een beetje verschrikt op van hoe weet jij dat. Ja, um, ja ik snap bijna. Yeah. Ja, alsof een uh, paragnost binnenwalt. Ja. Um, maar aan de andere ja. kant vond ik het dus ook, heb ik ook ervaren dat ik met één persoon op een andere kamer, ik vond ook alleen vaak, dat vond ik helemaal super... Um, uh -huh. Maar dat ik ook met één persoon in de kamer heb gezeten om te werken. En dat vond ik heel fijn, want dan gaat iedereen zijn eigen ding. En het enige wat ik wel telkens terugkreeg was: ik um, vind het zo fijn om met jou op deze kamer te werken. Want uh, je uh -huh. hebt een pace, je hebt een ritme. En nadat ik het boek had gelezen, merkte ik ook, ik kon ook bij heel veel stukjes kon ik st stukjes terughalen van mijn werkverleden. Ja, ja, van situaties
1: waar je ja, in
0: was. Ja, ja. ja en dat vond, ik, dat vond ik heel herkenbaar. En toen dacht ik, oh, wat, 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 uh, wat ja, dat vind ik, was, vind ik heel mooi. Dat je dan iets heel uh, neutraal kunt opschrijven um, ja. en het toch kunt, uh, kunt plaatsen. Hè? Ja, en dat al ik, fijn. En dat ja. is dus ook hè, dat, dat ik inderdaad zag, ik heb dus mijn hoogsensitiviteit vaak als last ervaren.
1: Uh -huh. uh, maar
0: dat er dus ook momenten zijn geweest van, nou ja, daar ging het heel erg goed juist. Um, ik, ja. had, ik had een, een directe invloed op mijn omgeving. En, ja, en in die bedrijven ben ik ook echt gaan groeien. Ja, en dat is denk ik ook heel
1: mooi in het verlengde van wat je even net zei. Weet je, invloed hebben op je eigen omgeving. In de omstandigheden, maar ook wat je, hè, met de planning van je agenda bijvoorbeeld. Het structureren ja. van je leven. Ik denk dat dat een soort randvoorwaarde is. Waardoor je hoogsensitiviteit gewoon best tot bloei kan komen. Weet je, dat je ja. probeert zoveel mogelijk toch. Uh, nou ja, uh, je omstandigheden te creëren waarin je dat talent kunt
0: gebruiken. Ja, en ik denk zelfs ook uh, uh, dat als je inderdaad als leidinggevende de juiste team weet samen te stellen, hè, met de juiste balans van ingrediënten, zoals ik net eerder zei, waarbij sensitiviteit uh -huh. ook beter tot uiting kan komen, dat ook heel erg van belang is om ervoor te zorgen dat je de juiste mesh van mensen qua karaktereigenschappen, persoonlijkheidskenmerken, in een ja. ruimte plaatst.
1: Ja. Ja, en dat vraagt natuurlijk wel een bepaalde mate van les van een, van een leidinggevende en van een organisatie ook... om aan te geven, dit is dus ook graag hoe ik mijn team wil zien. Ja. Uh, en, en ik heb daar bijvoorbeeld voor gekozen, hè, dat geldt voor ieder werknemer anders... maar ik heb in dit geval gekozen voor een hoogsensitieve werknemer. Dus dan wil ik ook graag dat die op een kamer zit met twee personen bijvoorbeeld. Ja. op uh, de concentratiewerkplek wat vaker mag gebruiken... omdat dat nodig is om deze persoon tot bloei te laten komen. En voor een ander is misschien juist die dynamiek van een kantoortuin weer uh, heel goed. Hè? Dus die, die zou je ja. daar weer een plek kunnen geven. Ja. Dus het vraagt wel ook uh, van mijn gegeven dat je durft iemand te stutten ook. Uh, zodat zijn kwaliteiten zoveel dus mogelijk ja, er aan te krijgen.
0: Ja, ja, ja. Maar je hebt dus het boek geschreven, Sterk voelen op het werk. Handboek voor hoogsensitieve, de zaak is hoogsensitieve medewerkers. Nou, het was, uh, het was een verademing, uh, Evelien, om het boek te lezen. ja. Ja, ik vond het heel fijn. Het was ook de manier van schrijven, dacht ik van, nou, wij komen van dezelfde planeet. Ja, <laughs> maar, nou, nou, dat zal ik wel zo zijn, denk ja. ik. <laughs> ja. en, en ook met, hè, met, met het koffertje. Um, ja. Dan dacht ik, ja, nee, want jij, jij doet dat dan met, met uh, uh, ja, hoe noem je dat? Uh, uh, ja, de veerkrachtkoffer, ja. zeg maar, heb ik hem ja. gedoopt. Ja, de veerkrachtkoffer, met, met pictogrammen. Um, ja. Uh, ja, ik zelf werk bijvoorbeeld in mijn agenda met kleurtjes. Uh, ja. Uh, dan weet ik ook, oké, okay, dat is die dag. en dat, hè, Ik heb mijn dagen ook echt zo ingedeeld. Dat ik denk van, nou, dat is mijn dag ja. En dan ga ik er goed tegenaan, knallen, um, ja. contacten en allemaal die dingen. En, um, uh -huh. ja, wat, maar wat me dus het meeste um, verbaasde, is, want jij, hebt, jij werkt bij een, uh, uh, een organisatie. Waarvan uh -huh. ik zeg van, nou, hoogsensitiviteit, hoe wil je dat daar inpassen? Want het is best wel ja, een. een, een de, bij de politie werk je toch? Ja, dat klopt. Bij ja, de politie. dat klopt. En um, ja. is niet als politieagent als HR. Uh, nee, op, ik werk als hr functionaris binnen ja. de politie. Ja. ja, dus ik heb geen uniform. Ja, geen uniform, maar dan denk ik, ja, dat is, dat is toch ook een, 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 een de harde kant combineren met de zachte kant, hè? Want want uh, ja. Ja, de politie staat toch voor hard in die zin, niet in die zin. He, dus, dus ja en ook... voor hulp aan hen die dat behoeven zoals
1: ook ja. de mooi uh, in de slogan staat dus het ja. is ook heel erg de zachte kant ja, ja. Uh, maar de politie komt natuurlijk ook in aanraking met veel geweld
0: ja dus uh, ja, en, ja. En, 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 nee dat klopt en dus, dus, dus het dus verbaast aanvankelijk de afhankelijkheid ja. handboek voor dat ik
1: bij die organisatie werk
0: ja dat ja, dat, ja, dat je niet ja. dat je bij die organisatie werkt dat verbaast me niet maar eerder dat mm -hmm. dit boek geschreven werd ja ja en dus, dus waarom heb jij dit boek geschreven
1: ja, nou, ik heb dit boek natuurlijk ook niet vanuit de politie geschreven, hoewel dat ook gekund had hoor. Maar uh, uh, ik heb dit boek geschreven vanuit mijn eigen... Uh, uh Inzichten die ik graag wilde opdoen. En ja, waar ik gewoon. de herkenning die ik zelf heb ervaren en de erkenning. Mm -hmm. Ja, daar wil ik graag aan bijdragen. En ik hoop op deze manier dat, dat anderen zich ook, zeg maar, in dat prof, profiel of gewoon überhaupt hun persoonlijkheid beter leren kennen. En dit mm -hmm. kan een onderdeel ervan zijn. Mm -hmm. Dus dat was voor mij de reden om, uh, nou ja, om het ook op te gaan schrijven. En ik denk. Um, Kijk, de politie is natuurlijk een maatschappelijke organisatie. Ja. En ik denk, als je kijkt naar het profiel van uh, veel hoogsensitieve mensen... Uh, ...dat die veel terug te, te vinden zijn in allerlei maatschappelijke organisaties. Ja. Ja. En met de passie en de wil om bij te dragen aan, aan de maatschappij of aan een uh, goed doel... Ja. Uh, dat denk ik dat daar heel veel mensen bij overheidsorganisaties... of maatschappelijke doelstellingen ja. uh, terug te vinden, vinden zijn. Ja. En dat geldt voor mij ook. Als ik terugkijk, dan is dat toch wel een reden geweest... dat ik op die manier, ook al is het dan via HR... maar wilde bijdragen aan de mensen die de organisatie veiliger maken... of de wereld veiliger maken. Ja. 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 Um, dus in die zin is het ook een organisatie waar het heel erg uh, uh, speelt en is. Ja. Uh, maar je hebt, je hebt gelijk, tegelijkertijd is natuurlijk... Uh, als je als agent op straat bent... Uh, zul je ook voor een deel die harde buitenkant ja. die schil, zeg maar, moeten gebruiken. Die professionele schil, omdat het ook gewoon nodig is. Ja. Uh, omdat je in bepaalde situaties met geweld te maken krijgt. Dus ik denk dat van een politiemens gevraagd wordt om steeds te schakelen tussen je intuïtie. Wat is hier aan de hand? Hoe kan ik het het beste deescaleren? Welke mens moet ik aanspreken? Dus je gebruikt je intuïtie. En soms moet je ook heel erg je, je harde kant... je professionele voorkomen en je uniform inzetten.
0: Ja, je dus, dus dat, dan, hè? Want de en je grens aangeven dan. En je grens aangeven, precies. Ja,
1: Ja, en dat is natuurlijk wel ook een parallel... met andere overheidsorganisaties. Want als je in de zorg werkt... Heb je datzelfde, hè? dan zul je misschien iets meer met je intuïtie doen. Maar moet je ook zorgen dat je je grenzen bewaakt. Dat je niet verdwijnt in uh, de patiënten waar je mee werkt. Of alle ellende van de kinderen die je de hele dag in het onderwijs, zeg maar, voor je het mee naar huis neemt. Dus ook daar heb je, zul je tot op zekere hoogte uh, ja, ook je, je professionele voorkomen moeten gebruiken. Dus er zitten wel parallellen, denk ik, tussen die, die, de ja. overheidsorganisaties op zich. Ja. Bij de politie komt het, denk ik, wat meer nadrukkelijk tot uiting. Ook door het uniform.
0: Ja, nou ja, ik, ik weet dat ik... Um, um, in mijn familie is er een, uh, een rechercheur geweest. Uh, ze is inmiddels gepensioneerd. Uh -huh. En um, uh, bij haar was ook uh, was het ook verbaasd hè, dat ze dat werk deed. En, maar die heeft dus ja. bijvoorbeeld ook echt uh, uh, de, zware, de, de zware zaken gehad. We bijvoorbeeld ja. Ja. moorden op de Zeedijk en dat soort dingen op in Amsterdam. En, en getuigd van uh -huh. zijn. En, um, maar wat ik dus heel bijzonder uh, vond bij haar... Was dat, dat juist haar hoogsensitiviteit uh, bruggen wist te bouwen. En um, dat ze vanuit, dat geheel, vanuit het geheel van de casus die ze telkens voor zich had, um, ja. een samenhang wist te vinden. Dat was haar ja. talent. En pas ja. later, toen ze een jaar of echt ver in de zestig, toen, toen is ze gewoon veel gaan lezen hierover. En zei ze: Oh, dus dat is er met mij in de hand. Ja, ja, ja. Nou, waar, waarom wist ik dat wist ik alle antwoorden zo makkelijk te vinden? Dat is puur om, om het geheel te kunnen vinden in de details, hè? vooral details.
1: Ja, nou ja dat is inderdaad het mooie van het feit dat je natuurlijk al die indrukken binnenkrijgt, mm -hmm. uh, is dat je ook heel veel informatie hebt waar je mee kunt werken. Ja. Uh, dus je, je hebt heel veel details. Uh, en je kunt vaak met een analytisch vermogen, en dat je ook omdat je de diepgaande verwerking hebt, hè, dus even afstand neemt van de materie en het ja. bewerkt en er dan mee aan de slag gaat, ja. kun je vaak ook heel erg de hoofdlijnen duiden. Dus dat, en dat is echt wel een talent voor op de werkvloer, volgens mij. Ja. Dat je dus en de grote lijnen kunt zien, maar ook in kunt zoomen op een detail als dat nodig is. Ja. Dus allebei heb je in je, en dat is wel echt iets wat niet iedereen zomaar meebrengt. Veel mensen ja. zijn of goed op de abstracties, of juist heel goed op de details. Ja. Maar dat kunnen schakelen tussen die twee. Nou, een rechercheur zijn is natuurlijk een mooi voorbeeld. Ja. Dat, hè, maar ook uh, wetenschapper zijn, bijvoorbeeld. Dat zijn ja. ook de beroepen waarin je dat heel goed kwijt kunt. Uh, dat je die grote lijnen zo kunt pakken en ook uh, de details. En daarom zijn volgens mij hoogstens mensen ook vaak hele goede adviseurs. Omdat ze dat hele speelveld kunnen overzien. Ja. Echt een van de beroepen waar ze blijkbaar nogal goed tot in recht komen. Ook personen, dat personen. Dat adviseurschap, omdat je gewoon zo breed kunt zien wat er nodig is... Uh, en een richting kunt uitzetten, maar als je ergens vragen over krijgt, weet je ook nog precies hoe het in elkaar zit. Of
0: waar je het gelezen hebt, of waar het ongeveer stond, hè, de beelddenkers zo. Ja. 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 Dus, uh, ja, dus dat is natuurlijk een heel mooie kracht. Ja, ja dat is voor mij dat we, ze noemen dat dan de olifantengeheugen. Wat weet je dat nog goed? En ik kan echt alles heel goed benoemen. Maar ja. vraag me of ja. is het nou echt mijn geheugen, of is het echt omdat ik alles zo terug kan halen? Ja, dat is ja het blijft de plek. Ik vind ook het, het is natuurlijk ook een stukje neurologie wat erbij komt, uh, komt kijken. Uh -huh. en dat fascineert. Het fascineert me echt.
1: Ja, um, het is intrigerend, hè, van hoe werkt dat nou? Want ja. ik denk dat je door die diepgaande verwerking, dat je het gewoon, je, je hebt het ergens echt tot je genomen en opgeslagen bewust. Ja. Uh, wat ook maakt dat je, denk ik, dat je het op de een of andere manier weer makkelijker terughaalt ofzo.
0: Nou. Mijn vader, die, uh, die is helaas overleden, verleden, maar die had, die had een hele grappige vergelijking. Hij, hij zei ook, hè, wat jij ook noemt, hè, het gevoelige zenuwstelsel. Um, uh -huh. uh, maar dat, uh, wat, wat daar dus ook mee gebeurt, is dat je uh, een snellere upload hebt. Ja. Yeah. Dat, dat is met de computer. Je hebt gewoon een snellere upload. En waar heel veel yeah. mensen, en, want ik, wat ik, mijn, ik weet dat is een van de dingen die ik niet zo leuk vond als ik in grote groepen werkte en bijvoorbeeld vergaderen. Ik schakelde uh -huh. heel snel. Ik, ik, gaf ja. de, ik gaf de indruk dat ik, niet, ik, dat ik alleen wat luister was, want dan ga ik tekenen. Uh -huh. ja. en, um, en dan werd me iets gevraagd en dan boem, in één keer <laughs> kwam het er zo uit en dan was ik al een paar ja. stappen verder. En dat, ja, sommige mensen die vonden dat niet echt prettig, want die denken, waar, is ze, waar zit ze nou? Uh, ja. Ja. En, en ik heb inmiddels wel geleerd om dat ook dan stapsgewijs uh, en kort uh, te formuleren. Um, uh -huh. Maar ik, ik, ik dacht, ja, ik, ik heb een paar andere mensen die ook datzelfde zou hebben meegemaakt. Van, ja, je schakelt ja. gewoon echt sneller. En, ja, je ja. bent
1: vaak een paar stappen vooruit daardoor.
0: Ja, ja, ja. En ja. Ik, ja wat ik denk, ik denk echt dat het ook met de upload snelheid te maken heeft Ja, de upload snelheid. Ja, mooi. <laughs> ja. Ja. Ik, wat ja. ik zo heel mooi vind aan jouw boek... Want ja, wat ik zei, ik werk zelf met kleurtjes en uh, met post en allemaal die dingen. Uh, uh -huh. Ja, dat, dat, in jouw boek zie ik dat dus ook terug. Ja. En... Um, uh, vijf hoofdstukken. Um, wat, ik, wat ik echt heel leuk vind aan het boek is dat. Eh, ik heb meerdere boeken gelezen over hoogsensitiviteit. Uh, um, of mensen horen spreken over hoogsensitiviteit. Is dat je, uh -uh. Dat je uh, uh, heel duidelijk aangeeft. Nou, hè, uitleggen van wat hoogsensitiviteit is. vervolgens. Ja. Uh, ja, hè, hoe je ermee leert uh -huh. omgaan uh, op het werk. Uh, wat, het, wat, wat het beste. wel werk het beste bij je past. en dan. Dan zijn er zijn die laatste twee hoofdstukken, die, die heb ik nooit eerder gelezen. Dat is zeg maar dat jij ook schrijft over je hoogsensitiviteit en je bestemming. Ja. En ja. Uh, bestemming of een nieuw begin. Hè? En uh -huh. um, dat, dat vond ik eigenlijk best wel een eye-opener in die zin. Ja, want je leert dan wel vaak van oké, okay, je komt er echt op vast te zitten. Je kunt leren hoe je met hoogsensitiviteit om kunt gaan. Maar dat je dan ook als het ware. Uh, uh, een, een soort nieuw canvas krijgt. Ja, het schilderij ja. staat er al... alleen uh -huh. je kunt, je kunt, de, je kunt de alles beter met elkaar verbinden... en daardoor inderdaad een, een beter beeld krijgen... Van, van wat jij in dit leven mag doen. Het is namelijk, zo, dat is zo geloof ik... Het, het is altijd in je aanwezig... Um, maar door omstandigheden, conditioneringen... komt het helemaal tot bloei uh -huh. of niet... En voor hoogsensitieve ja. mensen, vaak ook omdat ze het nog niet weten, en ook als ze het wel weten, dan durven ze er niet altijd over te spreken, omdat ze als weken uh -huh. ervaren beschouw, beschouwd kunnen worden. Um, uh, dat je dat, dat, dat door die laatste twee hoofdstukken in jouw boek, dat je dan denkt van, oh ja, het kan ook, het kan ook anders. De verfrissende ja. perspectief op jezelf.
1: Ja, mooi, ja. Ja, en dat, is eigenlijk, dat vind ik zelf ook heel belangrijk. Want ik denk dat je uh, in, uh, in de ontwikkeling van jezelf, in je leven,
0: mm.
1: uh, dat je dat op verschillende momenten die hoogsensitiviteit tegenkomt. En dus ook keuzes kunt maken wat je ermee doet. Hè? Dus ik denk, weet je, je komt eerst met het begrip in aanraking. Vaak als je dan uh, nou ja, zo, uh, zo, zo maar rond uh, tussen de 25 en de 35, misschien 40 bent of zo, mm. dan hoor je er een keer van. En, uh, en vaak komt er dan ergens een, een crisis in een of andere vorm. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld een uh, nou ja, midlife-achtige uh, ontwikkeling in je leven... of inderdaad een, hè, een, een, een ziekte waar we het net over hadden. Mm -hmm. uh, waardoor je eigenlijk uh, dieper met jezelf geconfronteerd wordt... en dus ook eigenlijk diepergaand met die uh, eigenschappen die je hebt... Uh, aan de slag kunt hè, door de omstandigheden die er nou eenmaal zijn. Dus ik denk dat het zo gefaseerd komt uh, in je leven... waardoor je ook in de ontwikkeling als mens... Daar meer mee kunt doen. En dan denk ik dat een van de meest essentiële punten van je hoogsensitiviteit is die behoefte aan toegevoegde waarden. Weet je, waar je passie zit en daar daadwerkelijk iets mee doen. Uh, dat is zo'n groot onderdeel van je hoogsensitiviteit. Uh, dat ik het van belang vond om daar ook nadrukkelijk zeg maar uh, ruimte voor te maken in het boek. Ja. Want als jij niet op het pad zit van je passie, dan heb je ook vaak veel meer last van je hoogsensitiviteit. Terwijl als jij richting je bestemming kan, dan krijg je veel meer die flow dat de, de talenten die je hebt, je ook in kunt zetten in, voor dat doel. Ja. Voor dat doel waar je heen wilt. Dus, dus bewust zijn van, wat is nou voor mij het allerbelangrijkste in het leven en waar ligt mijn bestemming. En daar ook echt tijd voor maken. is dus denk ik, uh, volgensensitieve mensen, belangrijker uh, dan als je niet hoogsensitief bent. En, ja, mensen zeggen ook wel van ik ben niet tevreden met werk waar ik alleen maar de hypotheek mee betaal. Ik wil er ook gewoon blij van worden. Ja. Dat ja. is een, wel een heel erg uh, nou ja, een kenmerkende uitspraak voor uh, hoogsensitieven. Uh, dus dus je, je ervaart de kaders van de organisatie ook eerder knellend. Hè? Je hebt meer de wens om authentiek bezig te zijn. En dan helpt het wel als je weet wat is nou dat pad wat ik wil lopen. Weet je, waar wil ik nou naartoe?
0: Ja.
1: Um, zodat je ook gewoon veel meer in je kracht kunt zijn. Ja. Ja. daarom vond ik het ook van belang om daar echt nadrukkelijk een hoofdstuk aan,
0: uh, aan te wijden. Ja, hij uh, vond heel mooi. Ja, goed zo. Ik vond het heel mooi, dat... ja. oh, ja. Ja. Het, het heel mooi in die zin. Weet je, ik ken heel veel, vooral vrouwen. Uh, uh -huh. Mannen die, die, die zijn denk ik nog iets harder voor zichzelf. Ook als ze hoogsensitief zijn, omdat het natuurlijk al een beetje uh, groepsbeweging is. Hè? Uh, ja. Je kan niet als zacht. Nou
1: ja, de oordelen daarop zijn nog ja. groter, denk ik, dan bij vrouwen.
0: Ja. 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 Um, Zowel maar... van jezelf als van je omgeving. Ja, en dat die, dat, die, dat die vrouw die ik ken, die hebben dus inderdaad vaak een burn-out. Wat vaak eigenlijk gewoon een bore-out bleek te zijn. Ja, maar dat ja. dat stukje, um, vooral in reintegratie gebeuren, dat dat niet zo wordt opgepakt. Hè. En dat vind ik dus heel fijn aan het boek van jou, dat je daar dus ook uh -huh. hele goede tips over geeft. Van ja, weet je, Als je dan gaat reintegreren en je praat met een bedrijfsarts en je voelt dat het niet goed is, um, ga dan even kijken naar iemand anders. Um, ja. werk, die modellen die jij, die jij uh, uh, aanbrengt in het boek, uh, et, daar alleen al uit, geloof ik, dat heel veel mensen juist uh, ja, hun, 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 ja, job, uh, hun job... Dat, dat is, dat is ja, hun passende dag. werk en een passende organisatie, zeg ja. maar, proberen te vinden. Ja, ja. 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 en ik denk dat dat ja, je... heel belangrijk is, want bedrijven... Kijk, er zijn heel veel mensen die een burn-out of burn-out krijgen... Nadat ze heel lang binnen de organisatie hebben gewerkt, precies zoals jij het ook omschrijft, uh -huh. Je gaat er met passie naartoe. En uh, ja. wilt je daarvoor inzetten, vervolgens worden dingen van je verlang. En voor uh -huh. je het weet, word je geleefd. Ja, ja, en, uh, ja dat klopt. Maar ja. Nergens,
1: of stelt de organisatie zijn koers bij en vraag je, je af hoe pas ik hier dan maar nog bij? Hè? Want ik ben met ja. een bepaalde bevlogenheid gekomen en nu gaan ze iets anders doen. Ja. Dus ja, het is wel goed om regelmatig te eiken, Want hoe verhoud ik me nou tot die organisatie? En past dit nog? Ja. Weet je, of, of is het beter als ik als zelfstandig aan de slag ga? Dat is voor een veel hoogsensitieve mensen ja, een heel prettig pad. weet je ja,
0: wel? Dat was voor mij ja, dat echt, herken je denk ik. Heel erg. Ik, ik, eerst dacht ik, van, ik vond het best wel spannend. Um, uh, en achteraf dacht ik, eigenlijk is het helemaal niet vreemd, want ik kom uit een ondernemende familie. Um, uh. Maar het, het was heel spannend. Uh, ik, wat ik wel merkte zelf was bijvoorbeeld die koffiemomenten. Even ja. naar de koffie de lopen. eventjes weg. Dat ik, nou, ik, ga, ik pas mijn agenda dan zo aan dat ik wel, wel contact heb met mensen. Ik, bijvoorbeeld in mijn geval op maandagochtend. Ga ik gewoon mm -hmm. met een paar co collega-ondernemers. Gaan we Skype-koffie houden? Dan hoeven we dan niet weg te gaan. Dan blijven we dan wel gewoon. Nee. Gaan. Maar gewoon even zo'n koffiemoment zo inlassen via de Skype. En elkaar ja. een beetje op de hoogte houden van wat, je, wat we aan het doen zijn, wat we nodig hebben. En, en dan, ja, ja dat, dat koffiemoment is op die, op die manier dan zeg maar wel weer opgevuld. Maar het was wel spannend hoor, in die zin van, ja, wat, wat ik je net aangaf, heel veel mensen zijn, en dat had ik ook. Je bent, je bent je niet bewust van het feit dat je op een gegeven moment leeft naar de verwachtingen van een ander. Mm
1: -hmm.
0: En nu Ja, dus als
1: je daar je eigen patting gaat kiezen... Ja. Dan is dat een heel spannend moment. Hè? Ja. Want dan, het begint met definiëren. Wat zijn dan mijn verwachtingen van mezelf. Ja, hè? In plaats ja. van wat zijn de verwachtingen van de wereld van mij. Ja. En daar dan ook op durven handelen en acteren. En uh, nou ja, dan ook nog zo stoer dat je van jezelf begint. Ja, dat ja. is best een heel
0: pad. Ja, en, en toen dat eenmaal zo ver was. Ja, toen begon het te stromen. Hè? Dat, dat, dan ging ik dit, ja. dan ging ik dat doen. En, en, uh, ja, dan komen dingen op je pad. Maar ook, ook de vrijheid. Ik, ik zal je eerlijk zeggen. Ik heb vroeger als, altijd gezegd. Als ik 45 ben, dan ga ik met pensioen. En ja. um, ik was 42 en toen was ik al voor mezelf begonnen. En toen zei ik van, ja als ik 45 ga ben dan ga ik met pensioen. En toen zei een kind van mij, ja, maar jij bent al met pensioen. Je bent al
1: met pensioen,
0: En ja. toen zei ik van, kijk ja. ja, je hebt eigenlijk wel gelijk. In die zin hebben heel veel mensen die gepensioneerd zijn, gaan dan pas doen wat ze leuk vinden. Ja, ja. En um, ik, ben, ja. Uh, ik, ben iets, ik ben hier iets op, zoals ik het zei, ik ben er ook daarin op, op vooruit gelopen. Um, heb jij, um, want jij, je, het boek zit vol met hele goede tips en gouden tips. Mm -hmm. um, heel veel herkende ik wel al, maar sommige dacht ik, hé, hey, die ken ik nog niet, die vond ik wel handig. Um, yeah. uh, ja, want had dat koffertje, dat neem ik zeker mee. Um, mm -hmm. maar, maar wat, zou jij van, 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 de, van elk hoofdstuk een gouden tip kunnen geven?
1: Uh, ja, eens even nadenken. Um... Ja, ik denk over het koffertje. Het koffertje staat eigenlijk uh, uh, in het hoofdstuk met allerlei concrete werksituaties. Hè? Mm -hmm. Dus uh, vergaderen, communiceren, wat doe je bij conflict. En eigenlijk zijn die, die pictogrammen die in het koffertje zitten, zijn iedere keer een soort eikmoment voor jezelf. Van uh, hoe kan ik hier nou mee omgaan en hoe kan ik proberen om mijn valkuil eventueel ook om te buigen naar mijn uh, talent. Uh, dus daar zitten heel veel voorbeelden in van werksituaties. Ik denk uh, wat, wat een mooie is uh, om even aan te stippen is bijvoorbeeld... Uh, ...in de zorg of in het onderwijs... Hè? Mm -hmm. uh, ...waar we het net al over hadden... ...dat inlevingsvermogen, dat is een heel groot talent... ...in dat type werk... ...en tegelijkertijd uh, is dat, kan dat ook een uh, lastig iets zijn... Hè? ...dat je inderdaad met de emoties van een ander naar huis gaat...
0: Yeah.
1: Um, dus wat, wat belangrijk is, is dat je aandacht besteedt aan het begrenzen uh, van jou ten opzichte van een ander. En ik kan er ook heel veel andere voorbeelden van noemen, maar ik denk dat dat uh, een van de twee belangrijkste dingen is die je als hoogsensitief mens uh, in de gaten houdt. Dat je die begrenzing goed doet. En dat kan uh, met hele kleine dingen, hè, als je een vervelende vergadering hebt, uh, het raam opengooien. Zodat in ieder geval uh, ja. de boel eruit kan. Hè. Even naar het koffiezetapparaat lopen om te proberen nou, even uit die situatie te gaan. Wat jij ook doet hè, met tekenen. Mm. Dat je mm. gewoon een uh, krabbeltje maakt. Die schript van hoe zit hier nou de verhoudingen en waarom word ik hierdoor geraakt. Hè? Yeah. Dus dat soort, dat soort dingen uh, kun je gebruiken. om je omkleden als je vanuit werk uh, komt. Hè. Zodat je dat ook heerde. echt werk achter je <laughs> laat. Weet je, dat soort dingen. Ja, het kan heel klein zijn en het kan enorm helpen. Yeah. Dus, en wat ik trouwens net ook wel mooi vindt wat jij zegt met reageren Als je het hebt over begrenzing... Um, het opkomen van je, voor jezelf in die reïntegratie, dat is trouwens ook een ander hoofdstuk, en waag ik gelijk voorbeeld twee. Maar het opkomen voor jezelf in die reïntegratie, als je het toch al pittig hebt, um, is van groot belang dat je daar je ruimte in inneemt. Want wat ik zelf herken en wat ik ook al vaker heb teruggehoord, als jij bij een bedrijfsarts zit, en die um, kan niet mee in het feit dat jij hoogsensitief bent en die stelt iets anders voor, ja. met jouw inlevingsvermogen kun je je vaak heel goed voorstellen waarom die bedrijfsarts dat voor jou bedenkt. Yeah. Dus voor je het weet ga je naar huis en doe je wat de bedrijfsarts wil. Hè? Yeah. Uh, omdat hij dat nou eenmaal voorstelt en dus ook nog een autoriteit. En je kan je heel goed indenken dat dat een prima traject zou zijn. Maar jij wil iets anders. Yeah. Uh, dus als je het hebt over begrenzing en je, en je eigen plek innemen. Dan is dat ook zo'n heel mooi voorbeeld. Dat je toch probeert daar uh, op te komen voor wat jij van belang vindt. Hè? Dus als jij per se uh, een, een coach wil of ondersteuning van iemand die... Uh, ...op het gebied van hoogsensitiviteit actief is of die goed voelt, dat je dat toch gewoon blijft herhalen... ...en dat je probeert dan met andere argumenten wel je plek erin in te nemen... ...in plaats van te denken, anders is het zo sneu voor die bedrijfsak dat hij dan niet gedaan krijgt wat hij ja, ja. gedaan wil hebben, weet je ja, wel. Ja, 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 dat is zo typerend dat je dan eigenlijk denkt: ja, ik kan toch eigenlijk geen nee zeggen, want die doet ook maar zijn werk. En je kan dus wel nee zeggen, want jij hebt iets anders nodig. Ja. Dus, dus dat, weet je, en soms kost dat heel veel rust doorademen te plekken of heel veel je sterk maken van tevoren Maar dat opkomen voor jezelf en je eigen ik, zeg maar, is zo essentieel. Dus dat is eigenlijk ook een voorbeeld, denk ik, van de, uh, het hoofdstuk, zeg maar, wat gaat over passend werk vinden en, en uh, nee, wat doe je nou als je ziek wordt of gaat reageren. Um, even kijken. Nou ja, en dan in dat hoofdstuk wat jij net met ons de deel over bestemming. Daar gaat het natuurlijk ook over... Uh, zelfstandig ondernemerschap. Ja, en uh, daar is hoogsensitiviteit... natuurlijk echt een kwaliteit. Hè? Het feit dat je kunt, uh, kunt inleven in de ander... kunt uh, voelen wat de ander nodig heeft. En uh, nou ja, je dus ook je product... makkelijker kunt vertalen naar de ander. Dat je duurzame verbindingen kunt leggen. Het is natuurlijk een heel groot talent voor zelfstandige ondernemers. Het risico daarbij, en daar zit ook een tip aan vast... het risico daarbij is dat je, zelfs al doe je wat je heel graag wil... ook dan kun je nog veel prikkels ervaren. Jij structureert je dag bijvoorbeeld... dus jij doet iets wat je heel graag wil... en toch is het nog prettig dat je er ook voor zorgt... dat die prikkels een beetje overzichtelijk op je afkomen. Ja, want dus dat, dat blijven structureren dat dat zo essentieel is.
0: Ja, want het is natuurlijk wel zo. Als je voor jezelf gaat beginnen... dan denk je, oh, ik heb mijn eigen toko... Vrijheid, ja. blijheid. En uh, uh -huh. we gaan, hè. Gas geven. Vooral ja. gas geven.
1: Ja, gas geven, want je zit in flow. En je bent heerlijk aan het werk. En ja. wat maakt het uit dat je 24 uur per dag werkt, hè? Ja. Ja. En, dan... en tot op zekere hoogte maakt het ook niet uit. Want je hebt er een heleboel energie op. Maar je bent, blijft ook een hoogsensitief mens. Dus ja. ergens zijn ook... Zelfs in die leuke, fijne, blije werksituatie... het aantal prikkels
0: misschien te veel. Ja, want dat gaat dan bijvoorbeeld in mijn geval... ging dat dan ten koste van, van, van uh, contact met, met, uh, met mijn vrienden. Uh, ja. In die zin, ik wilde wel een afspraak met ze maken, maar ik had er gewoon de puf niet meer voor. Nee. En dat is dus nu. Kijk, ik heb bijvoorbeeld nu, zorg ik, uh, ik, zoals ik, zei, ik werk met kleurtjes. Op zondag dat uh -huh. is echt de familiedag. Dat is dat feestdag. Ja. Daar mag niet er niemand aankomen. Op maandag dat is echt voor uh, netwerken, relaties, uh, contacten bellen, alles. Op uh, dinsdag ben ik heel erg bezig met mijn, uh, met mijn passie. Echt heel in die zin van vo volle flow en het tegenaan gaan. Uh, uh -huh. Donderdag ben ik meer met het, met het organisatorische bezig. En, en dan ga ik daarna naar de communicatie. Hè, dus bloggen, uh, interviews, ja. uitkikken ja. en al dat soort dingen. En ja. dan heb ik vrijdag en dan kijk ik gewoon van nou ja, wat gaat het vandaag worden. Hè? Dat is echt een dag van nou laat het, laat het maar komen wat op mijn pad komt. Ja. Dus, en dan vervolgens op, uh, op zaterdag, dan is, dat is echt tijd voor mijn creativiteit.
1: Oh, mooi. En, ja, dat je daar ook
0: tijd voor inruimt. Heel ja. goed. Ja. Dus uh, Jana, ja. dat merk ik ook bij, bij hoogsensitieve mensen. Ik geloof echt dat kunstenaars hoogsensitieve mensen zijn. Ja, dat, nou, geloof. dat kan ik met je mee. Ja. 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 Dat geloof maar, ik ook. Um, op het moment dat je ja. namelijk een tekening ziet of, of een kunstwerk ziet, um, dan resoneert het of dissoneert het met je, maar Um, ...er is gevoel uitgedrukt. Hè? Mm -hmm. Het gevoel heeft, eigen heeft letterlijk een eigen plek gekregen. Ja. En, um, uh, dus ja, ik vind het dus ook heel belangrijk om, om te, te tekenen, te schrijven, te, te schilderen... ...vorm te geven. En in diezelfde creatieproces merk ik dat ik dus ook heel veel los kan laten...
1: Ja, en ik denk dat, wat we hebben natuurlijk veel gehad uh, hè, in het gesprek over uh, hoe uh, zorg je dat je prikkels in evenwicht zijn. En hoe, hè, hoe doe je dat in balans. Ja. Um, en tegelijkertijd is dat eigenlijk uh, de beheersing van de situatie. Zeg maar. maar je hebt ook echt heel nadrukkelijke momenten nodig waarin je oplaat. Ja. En dat is iets anders dan het zoveel mogelijk in de gaten houden. Ja. Uh, en ik denk dat creativiteit, maar ook je, een heel rustige beweging. Voor sommige mensen is dat planieren of wandelen, dat dat... Manieren zijn om ook weer echt uh, in je energie te komen. En dat is wat anders dan hè, het, het zeg maar in de gaten houden of het allemaal een beetje in evenwicht is. Je moet ook ergens gewoon die systemen weer de ruimte geven om op te laden. Ja, en creativiteit is daar heel mooi voor. Dat voelt gewoon echt.
0: Ja, want zelfs sport, ik hou van sporten, maar um, zelfs van sporten heb ik niet altijd het idee dat ik daarvan opgeladen word, meer ontladen. Ik, heb, ik ben ook ja. een mediator en op het moment dat ik een, dat, als ik een pittige dag heb gehad. Eerst uh -huh. wat ik doe is naar de sportschool gaan om het letterlijk weg te laten zakken. Ja, ja. Weg te ja, laten precies. Zakken. En
1: dan hangt het denk ik ook af van wat je doet, hè. Want je hebt natuurlijk sporten die uh, heel actief of fanatiek zijn. En die, ja. die, uh, die kunnen dat tempo eigenlijk soms alleen nog maar verhogen. Ja. En je ja. hebt sporten die inderdaad meer reflectief zijn of, uh, ja, nou ja, yoga, meer op lading. Ja. Yoga, meditatie. En dat is voor iedereen natuurlijk ook anders wat werkt, hè. Ja. Uh, maar het is wel heel erg van belang om dat soort uh, uh, manieren te vinden. Waarbij je ook echt gewoon die oplading kunt, uh, kunt organiseren. Opladen van jezelf.
0: Ja. En, um, ja, nou, je hebt dit boek geschreven. En, uh, uh -huh. Maar waar kunnen mensen meer over jou lezen?
1: Ja. Um, nou, mensen kunnen, uh, dat is voor, uh, in het verlengde van het boek, is er een uh, Facebookpagina aangemaakt. Okay. Uh, die heet uh, Facebook sterk voelen op het werk... Yeah. Uh, en daar uh, kun je eigenlijk meer vinden uh, nou ja, over mij zelf. Over lezingen die, ik, uh, die gepland zijn. Mm -hmm. uh, maar ook allerlei, dat vind ik zelf ook zo uh, nou ja, prettig om te kunnen doen. Uh, ook de tips en trucs op die manier nog aan uh, mensen kunnen doorgeven. Niet alleen in het boek, maar ook gewoon juist op die Facebookpagina. Daar kun je, dus gewoon actuele dingen over nou ja, introversie, empathie, uh, burn-out, beelddenken. Gewoon de dingen die langskomen. Die eigenlijk allemaal rondom uh, het profiel van een hoogsensitief mens. Hangen. Mm -hmm. uh, nou, dan kun je daar gewoon, uh, krijg je regelmatig gewoon uh, updates en interessante artikelen en uh, weetjes. Uh, en daar zitten ook af en toe blogs van mijzelf tussen, dus dan pak ik een werkonderwerp en daar schrijf ik wat uitgebreider over. Uh, ja, ook om gewoon de herkenning uh, ja. weg te laten vinden.
0: Nou ja, dus, uh, vind ik vind het heel mooi dat je dat, je dat uh, aangeeft dat, dat er een Facebook-pagina is. Um, oh. Want. Ik weet van een aantal mensen, weet ik zeker dat ze hoogsensitief hoog sensitief zijn of sensitief zijn. Ja. En die willen ja. er niks van weten. Nee, precies. Het dus is ik allemaal zal... veel te eng, wat vaag of moeilijk. Ja, ja ik ja. wil vaag zijn dat is het voor rare de bedoeling. Uh, dus ik zal zeker ook de pagina liken en, en, het, en, en het ook met andere mensen delen. Van nou ja, ik kijk mm -hmm. gewoon, ik ga gewoon even proeven wat het is ja, voordat ik dat boek nou, Ja, dat voel. vind ik ik ja. dat het
1: voor de. Ja, voor de laagdrempeligheid ook zo belangrijk is. Om ja. gewoon, weet je, dat je je kunt herkennen in werksituaties. En dan, weet je, dat kan het zijn dat je hoogsensitief bent, maar het hoeft ook niet per se. Dat je mag ook gewoon denken, oh ja, ben ik introvert en oh dat herken ik wel, dan kan ik zo ja. mee omgaan. Ja. Dus dat je niet gelijk ook jezelf met dat label hoeft te bestikkeren, zeg maar. Ja. Ja. Maar ja. dat je gewoon jezelf als persoonlijkheid in bepaalde dingen herkent. En daarom vond ik die titel ook, weet je... Dat, dat sterk voelen op je werk. Het gaat niet per se alleen over dat je hoogsensitief moet zijn. En dat het een soort uh, nou ja, kruiskop is. We moeten iedereen hoogsensitief krijgen. Ja. Het gaat er vooral om dat je gewoon goed in je spel zit als mens. Weet je, dat je weet, dit is ongeveer hoe ik werk. Dit is hoe ik in elkaar zit. En dit is de richting die ik graag op wil. Ook in het werk. Dus ja. nou, Daarom vind ik het ook van belang dat het wat breder is dan alleen uh, nou ja, steeds maar naar dat hoogsensitieve label. Ja. Nee,
0: daarom
1: dus is dus Facebook ik is natuurlijk ook natuurlijk een denk. mooi
0: medium. Ja, nou ja, ja, maar ook het boek, hè. Ik, ik denk ook dat heel veel mensen... Kijk, wat ik het fijne vind is, je kan het gewoon openslaan op, op dat hoofdstuk... waar jij het op een moment behoefte aan hebt. En uh -huh. um, het is, het is, wat dat betreft vind ik het een heel mooi georganiseerd handboek ook. Hè. Want je hebt heel veel handboeken en dan moet je nog even in de index gaan kijken... En, ja, dit was echt zoiets van, nou, dit boek is gewoon echt voor, voor sensitieve mensen gemaakt. Zeker als ze beelddenkers zijn. Ook pakken, ik, uh -huh. pak, ik pak groen er even bij. Of ik pak uh, oranje ja. er even bij. Ja, ja. Nee. ja. Dat, dat, dat is sommige mensen. Ik heb, wel wat, ik, ik heb wel wat met indenken. Maar dit is veel praktischer. En je hebt het dan meteen ja. rustiger in je hoofd. Hè? Dat, dat is het ook. Ja, en, uh, ja precies. Maar ik, ja, ik, wat ik zeg, ik merk, ik merk, wat ik wel merk is vooral ook mensen die heel erg slim zijn. Uh -huh. Um, uh, dat, dat, dat die um, dus ook graag bewijs willen natuurlijk, dat ze hoogstensitief ja. zijn. En, um, maar dit boek, wat ik ook heel fijn vind, is er zijn heel veel verwijzingen naar onderzoeken uh, en andere boeken. En zelfs ook uh, naar websites voor testen. Hè? Uh -huh. uh, dat, dat is wel ja. iets waarvan ik denk van ja, dat, dat kan een mens juist meer uitdagen na het lezen ook, ook op inderdaad actie te ondernemen.
1: Ja, precies. En, en wat we, waar we het net over hadden, kijk, je, in verschillende fases van je leven loopt tegen verschillende dingen aan. Ja. Dus het kan zijn dat je ook, weet je wel, dat over twee jaar iets anders aandient en dat je dan, zeg maar, dus ook iets anders nodig hebt. Ja. Dus vandaar dat ik het ook zo van belang vind dat al die onderwerpen langskomen. Dat je op wat jij nodig hebt, dat je dat kan vinden in het boek ook. Ja. Ja. ja.
0: Evelien, hey ik vind het echt uh, hartstikke leuk uh, om met jou te praten. Ja, en, uh, heerlijk heerlijk
1: inspirerend in gesprek,
0: dank je wel ja, daarvoor. Ja, ja. Dat, ja maar dit, het is echt serieus, ik, ik heb hier echt een goed gevoel ook over. Um, uh -huh. um, omdat dat, uh, dit boek resoneert, in ieder geval zeker met mij. En, ja. um, ik, denk dat er gewoon, ik heb het ook al aan een aantal mensen al reeds aanbevolen tijdens de avondvierdaagse... Lopen met ouders en moeders. En uh, ja, de buurvrouw, ja. van mij, die is ook hoogsensitief. Die zit hier met een burn-out thuis. En ja, ik ja. ben zelf ook hoogsensitief, maar ik loop tegen dingen aan. Nou, meteen de link doorgestuurd van nou, bestel hier je boek. Oh, klopt. Ja, dus, um, hartstikke mooi. Ja, het, ja. Wat dat betreft uh, heb je in mij wel een ambassadeur voor je boek gevonden. <laughs> en uh, ik doe het graag. Dat is ook waar de Sousa ja. Connector voor staat. Hè. Niet alleen, het, dat, dat is ook een van mijn dingen hè, als hoogsensitieve. Um, dat ik inderdaad heel graag verbind. Ja, en, um, exact. En dus ja. ook op deze manier. dus um, ja. ja, dankjewel. Mooi dat goed. je ook het gedachtegoed
1: op deze manier zo uitdraagt. Daar ben ik dan weer heel dankbaar voor.
0: Ja, nee, maar dat, dat is ja. toch ook... Uh, het is iets, ja... Ik, ik vind dat er over gesproken mag worden. Kijk, ik heb, het, ja. ik heb het geluk gehad... dat ik ouders heb die daar begrip voor hadden. Omdat ze... Uh -huh. omdat het, hè, vanuit hun cultuur ook enigszins meegeven. En, uh, maar ik, ik heb ook gezien hoeveel mensen... Zo hard strugglen, of hoe zeg je, ja. we zeggen uh, ja. dat. Moeite mee hebben om zichzelf staande te houden
1: in een ja. maatschappij
0: die, uh, die dit uh, nog niet echt als officieel erkent. Terwijl het wel, nee. weet, zoals ik al eerder zei, gewoon een wetenschappelijk gebeuren is. En, ja. Ja. Um, ja, en met dit boek weet ik zeker dat heel veel mensen denken: uh, oké, okay, hier kan ik wat mee. Ja, hartstikke goed. Hier hartstikke kan hartstikke ik wat mee. Dus in ieder geval heel ja, veel succes met wel. je boek en uh, Dank je ja, heel wel. Mooie, mooie post plaatsen op je Facebookpagina. pagina. Ja. Uh, ik ga het in ieder geval uh, onder de mensen brengen. En uh, ik Hartstikke wil je heel goed. erg bedanken voor het interview. Van hetzelfde, het
1: was een feestje. Ja, het was
0: een feestje hè? Ja. Nou, ik... Um,